0: Nu kan ni kära lyssnare få ännu mer av oss. Gå med i Snacka snyggare klubben via Acast Plus så får du varje torsdag Elaine svar på era kommunikationsutmaningar. Förutom ett extra avsnitt varje torsdag får du
1: dessutom alla våra avsnitt helt reklamfria. Det här för bara 19 kronor i månaden.
0: En bra investering om man ställer det i relation till vad en kommunikationsmiss kan kosta. Följ länken i din poddspelarens avsnittsbeskrivning så kan du signa upp i Snacka snyggare klubben via iCost e Plus.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Snacka snyggare med Elaine Eksvärd och Camilla Samek. Välkommen! Det har blivit dags för veckans bikt och bedrift. Ja. Och vill du börja Camilla? Ja men jag kan börja idag. Bikten, den är så himla enkel. Jag har ju skaffat LinkedIn, för det har jag lovat dig. Så mm. här i jobbsökartider. Och tanken var ju att jag skulle utforska... Den här lite nya världen. Mm. Och att jag skulle nätverka- och så skulle jag fixa till min profil. Mm. Och jag har haft ganska mycket tid på mig- att göra det. Och jag har varit inne på LinkedIn väldigt mycket- men jag fattar absolut ingenting. Och jag tycker det känns som en väldigt märklig värld. Tycker du? Ja, det är skrytigt. <här> och det är svårt att navigera, tycker jag. Och det är svårt för mig också- som är så mycket olika saker. Jag kanske... Alltså svårt att sammanfatta mina kvaliteter. Alltså vem är jag på LinkedIn så att Det är säga? ett
1: jättebra första inlägg om du vill vara i den skrytiga flocken. Det är svårt att sammanfatta alla mina kvaliteter. Det blir jättebra. Jag är liksom som en palett och jag ser att väldigt många här inne är enfärgade. Och det är okej. Men jag tycker det är väldigt... Du kommer passa in perfekt.
0: Det blir jättebra. Det är så stöttande också. Det kommer bara gå ännu bättre för mig på LinkedIn. Ja. Nej men, ja! Det är jättehärligt att du säger det. Men det jag kan säga är att jag måste jobba mer på hur jag ska framhäva mig själv. Och det ska jag bara punktera. Att
1: du är den minst skrytiga personen, jag vet. Med, med de största kvaliteterna som du ibland inte ser. Och därför är det så kul och lite... Dra i såna trådar som jag vet att du tycker är så här djupt obehagliga. Ja, djupt obehagliga. <laughs> ja, ja, ja. För att det är, ja, jag, tycker du, jag förstår att LinkedIn är en väldigt obehaglig plats. Men det blir också, Camilla, KBT för dig. Det blir verkligen det. För det du exponeras för kommer du snart bli lite... Hur ska man säga? Du kommer bli blind för. Och bara, ja, ja men det är så här folk pratar. Um, <clears throat> men jag tänker att... Du ska nog inte tänka så mycket på, eller generellt ni poddvänner som lyssnar, tänk inte så mycket på okej, okay, vad är det som gäller här, utan fundera på din intention. Vad vill du? Vilka, du kanske har en massa olika förmågor, men om du fick välja någonting som du skulle vilja jobba mer med i olika sammanhang, i olika branscher, vad skulle det kunna vara? Jag kan skriva din LinkedIn. Det känns ju fuskigt. Nej, det är inte fuskigt. Det är att man tar hjälp av en kommunikatör som är bryggan mellan Camillas oförtjänt dåliga skrytmuskler till skryt-Linkedin. Så det är helt enkelt, det är inte så att jag ska ljuga ihop någonting utan bara översätta ditt så att det inte blir det här... Eh, som du aldrig skulle skriva, jag har en palett av kvaliteter som inte får plats på en LinkedIn-sida. <laughs> och inte heller att du blir en blyg viol som bara är lila utan att du faktiskt blir autentisk och inte berättar att du är så fantastisk utan berätta vad du kan göra som är fantastiskt för alla medlemmar där ute. De behöver det. De kan har så här riktiga tråkiga poddar som chefen tycker att de ska lyssna på. Det är dåligt ljud, det är eh, inga följdfrågor, det är eh, ingenting som marknadsförs. De börjar med, ja, då var det den här podden. Och så tycker man att nej, men det är ju en begravning. Det är vad det är. Och där tycker jag att du får, när du har någonting som inte håller kvaliteten, då ökar ditt sakförtroende enormt mycket för du vet. Fan vad du kan. Du vet vad du kan i sak. Så ta bort din person Camilla och fokusera på det, det du kan. Och då blir det mycket lättare att skryta om sin kompetens. Och det är det jag har gjort hela mitt liv. Jag har aldrig tänkt att här kommer elin, utan här kommer retorik. Kolla vad. Bra grejer. Och det här kan verkligen hjälpa dig. Så din uppgift är bara att få folk att förstå att de behöver det du kan.
0: Det blir min läxa. Mm. Men det var min vikt att jag inte hade gjort den. Och här kommer din frälsning. Här är jag.
1: <laughs> jag hjälper dig att <laughs> eh, och, och göra den på ett bra sätt. Men jag tror att du behöver använda andra ord för att du är i mediebranschen. Och det är ett annat språk. Du behöver prata link indiska. Indiska blev det nu. Så jag ska lära mig ett nytt språk också ja. till nästa vecka. du behöver nog de översätta det, för jag tror inte folk förstår poddproducent. Det kan vara så här, eh, podd lyssnar vi säkert alla på och vi kan göra er professionella information poddvänligt. Det här tog dig cirka 30
0: sekunder att formulera.
1: Ja, men jag jobbar lite med formuleringar, ja. så det,
0: det är fusk. Ja, men det blir en kul läxa faktiskt. Ja, mm. fick en liten morot. Nej, men ska vi gå till en bedrift då när vi ändå är i farten? Jag gör det. Ja. Men det är roligt att du säger det med lite rädsla i blicken. Alltså jag är rädd att det här också är en bykt egentligen. Men jag, vi vänder det till bedrift. Apropå att inte kunna skryta. Vad är din bedrift, Camilla? Alltså nu ringer min dotter. Skit ja. det? Ja, Nej! Men jag skulle precis prata med henne. Jaha. Ja. Det jag ringer. ringer
1: inte nu. Jo, ja, men svara. Jag gör det snabbt. Annars känner jag i helvetet. Vi har skämtade och du... Mm. Oh, hey, hej då. Åh, oh, älskling.
0: Åh. Oh, Kung. Älskling. Puss, älskling. Ring pappi. Nej, men om vi ändå ska ta... Eh... Bedrift. Bedriften, när vi ändå är i farten här. Ja. När vi är på gång. Ja. Men så här var det, att det här med att göra läxor ihop med sina barn. Mm. mm. Eh, alltså jag är inte alltid mitt bästa i de här situationerna. Är det inte? Eh, Nej, det är jag inte. Jag älskar jag läxor. Nej,
1: jag kör.
0: Mm. Och det är så att jag är utbildad lärare och jag tycker att jag är väldigt pedagogisk och lugn. Jag visste inte att du var utbildad lärare. Jo. Nej. Nej. Nej, jag är det. I sexualkunskap? Ja. Nej. Det, det. det hade ju varit jätteroligt. Ja, jättekul. Ja, så otippat. Jag...
1: Det vet jag inte. Ja, ja, men du tycker jo, ju att jag du är, är så pryd. Pryd. Du är pryd. Du
0: tycker det? Ja. Mm. Men jag är i alla fall utbildad SO-lärare 4-9 och min dotter går i 4. Det här borde ju liksom vara perfect match ändå. Jag borde ju ändå kunna hålla mig sansad, lugn och pedagogisk och förstå när saker och ting blir alltså, när men när blir frustrerad i olika situationer, läxläsningssituationer. Men alltså, det brukar ofta sluta med bråk och gråt och slänga i dörrar och sådär. Mm. Och eh, det är ju väldigt tråkigt. Mm. Men nu i helgen så tog jag några djupa andetag och jag sa till henne att nu försöker vi göra det här till en trevlig, eller i alla fall trevligare stund. Och sen är vi klara och så är det bra med det. Och det gick nästan jättebra. Vad var det som inte gick så bra? Jag tror att hon känner att jag hela tiden vill pusha henne till att bli snäppet, snäppet bättre. Och att hon känner att det här är good enough. Så då utmanar jag henne. Och då blir hon riktigt riktigt irriterad. Mm. Nu har vi haft ett långt sommarlov bakom oss här- och eh, vi har inte gjort speciellt mycket läxor på väldigt länge. Okay. Och då kände jag ändå nu är, blir det en ny start. Ah. Gud att jag känner med henne och dig. Uh, det är... ja, men vet du, jag kan känna med henne också. Ah. Men det är bara det att vi har ganska många år kvar- av läxor som vi ska göra ihop- Ja, vi måste hitta ett sätt, en väg framåt. Gå bara framåt här, tar det slut. Bara, bara, framåt. Tar alla slut. När det här är början på någonting nu.
1: Tillbättringar i norr. Jag tror inte bara, 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 framåt. Min bedrift är att jag, jag brukar alltid vara en person som är en sorts eller har varit i alla fall en projektledare i folks liv utan att de har bett mig om att jag ska vara det. Så jag har haft enorma utmaningar med att lyssna på problem. Då har jag sagt, ja men då kan jag göra så här och så här. Och då sitter folk ibland och blir lite sura. Förutom majoriteten av mina vänner som vet att vill man ha förslag, då ringer man i lin. Vill man att någon ska sitta tyst och bara ta in och känna in, då ringer man någon annan. Men så är det som man blir äldre och man får eh, nya vänner och eh, inte bara det, man får eh, kusiner som blir äldre. Eh, Hampus är min kusin som är tio år yngre. Vi är extremt lika eh, också. Men jag övade ändå. Jag sa det till honom. Han berättade om han bor i Indien nu. Och så funderar han på att flytta till Sverige. Och då hade jag massa idéer på vad han skulle kunna göra. Och då frågade jag. jag sa, först så sa jag för sig så här, Vet du vad du kan... Och så sa jag. Eller vänta. Vill du ha några tips eller höra vad jag tänker? Eller vill du bara att jag lyssnar? Och han sa nej, kör. Jag vill att du säger. Jag bara, ja. För vi har nästan samma genetiska uppsättning. Och då, så jag är så stolt över mig själv att jag lyckades uh, fråga. Vill du att jag lyssnar eller vill du uh, att jag ger förslag?
0: Också i stunden att du kom på det? Ja, jag kom på det. Så uh, ja, det är min bedrift. Den var ju hur bra som helst. Vad kul! Och så var det det här med bikten då? Oh. Nej, är det så jobbigt?
1: Det är så jobbigt och det är så vanligt- mina anställda och mina närmsta... Du och jag sitter ju i en podd tillsammans mm. en gång i veckan, två gånger i veckan. Och då får jag ju vara retorikexpert. Men när jag inte jobbar, då är jag Elaine. Mm. Och personlig Elaine, hon kan göra bort sig. Så, och det är bara en fråga om när det händer på dagen. Så i helgen då, då, då skulle jag och... Du skrattar redan, det är så ja. kul. Så skulle jag och tre härliga karar iväg till festligheter. Och de här tre kararna är ju fantastiskt inkännande, eloquent och allt det där som man kan sakna. Ehm, och vi... Stannar vid en bensinmack och ska köpa kaffe och jag hittar inte havremjölken. Och så står en pigg kvinna med en rutig skjorta. Nej, jo. Nej jag orkar inte. Ja. Nej, jag jo. vet precis. Ja. Det är jättejobbigt. Och du vet, jag snackar ju snyggt också. Så man kan inte missa vad jag säger. Det finns liksom inget sätt att släta över det. <laughs> så jag tittar henne i ögonen och så säger jag, du, säger Vad finns havremjölken? Och hon tittar på mig i säkert en millisekund som känns som en evighet. Mm. Och den evigheten säger, du är dum i huvudet. Men det säger hon inte. Men hon säger med sina ögon. Det är din talang. Och jag inser att det är jag. Och hon bara tittar bort. Och underbara Johan... Tittar på mig och ler. Och vad jag tar hand om det här, säger hans ögon. Mina ögon skriker hjälp. Jag går runt i cirklar eh, vid ingången <hör> som en liten ekorre eh, på vass bikmatta. Och så säger han: In eh, i på äventyr och, eh, och pratar till hennes barn, som inte jag såg. För jag letade ju efter: Har vi mjölken? släta över kungen. Tack Johan.
0: Jag orkar
1: inte. Jag gjorde vapen så mycket.
0: Enke, ja, ja, den var ju jobbig. Det, det är onekligen. Men hon hade ju också kunnat hantera det på ett helt annat sätt så att inte du kände så här. Det är ju också att snacka snyggt. Hon, hon sa ju ingenting. Fast hon tittade på det och svarade inte. Hon hade kunnat säga, men jag jobbar inte här. Jag tycker inte man behöver bli för och lämpad. Alltså det är bara att gå till sig själv. Ja, jag hade en i skjorta, den var lik personalen som jobbar här. Det är inte helt, helt fel att tro att, att jag skulle ha koll på var havremjölken stod någonstans. Haha, vad roligt, jag jobbar inte här. Ha en jättefin dag. Lycka till. Men jag tror verkligen
1: att hon hade ansträngt sig. Och när jag
0: tänker på det... Ansträngt sig för att då? Klä sig
1: snyggt. Och det var snyggt. Men i den kontexten, bensinmacken, så var det väldigt likt... Hur uniformen såg ut för kanske tio år sedan.
0: Ja, och det är ju lite roligt. Inte för henne.
1: Så jag tror att hon inte går in i den med bensinmacken, i alla fall inte med den skjortan igen.
0: Nej, okej. Okay. men jag kan inte tycka synd om henne. Jag kan faktiskt inte det. Tycker du synd om mig då? Nej, men alltså jag, jag, tycker, synd. jag tycker synd om dig för att det tog sig emot så illa. Och det gjorde att du skämdes hjärnet. Men jag tycker inte, det är väl inget fel att jobba på mack heller?
1: Nej, det är, nej, men det är fel att misslyckas med sin
0: fina outfit så att man tas för. Fast när hon kliver ur den där macken så kommer det inte förväxlas med en mackskjorta längre. Det, det finns liksom havremjölk
1: och leta efter då. <laughs> nej, exakt. Men det kan inte hon
0: tänka på. Nu gråter hon över spillmjölk. Men jag tänker så här, från och med nu så kanske vi kan tänka så här, att både du och jag och alla som lyssnar på den här podden, att nästa gång någon gör bort sig, mm. så har du möjlighet att få den personen att känna sig mindre bortgjord. Mm. Och det är en fin grej.
1: Ja, och blir jag kränkt, om, även om intentionen inte är att kränka en, annans, en annan persons yrkeskategori, så gör jag det genom att bli kränkt. Så det är bättre att bara säga, nej, jag jobbar inte här. Men det är säkert någon annan som vet.
0: Bra. Så. Och så var det bra med det.
1: man får ha på sig vilka kläder man vill, <går> tycker jag. <går> Ägda. Sitter du där kära Podben med din skämskudde för vår skull eller har en egen skämskudde? Så är mitt förslag att du inte håller i den utan skickar den till DM på Instagram. Vi tar hand om kudden och ger dig tips i torsdagsfrågan. Så du kommer liksom få en pokal som du kan gå runt med och känna, jag fixar det. Jag snackar snyggare i det jag tyckte var jättejobbigt förut. Hör av dig.
0: Skriv ett brev. Ellen vi hör ifrån så många som söker jobb just nu- och vi har också väldigt många exempel på- alltså de är välutbildade, välrenomerade personer som söker jobb- och som aldrig ens får något svar. Mm. Vad är det som händer? Ja, men
1: jag tror att man, precis som du nämnde i början- att man är rädd för att skryta om sig själv. Så då blir man eh, kanske alldeles för skrytig- för att man tycker att det här är så ovanligt men det är säkert så här man gör- eller så blir man alldeles för blygsam så att det inte blir inte ens intressant. Eller så blir man den här professionella pinnan som bara eh, rabblar en massa saker som alla gör. Man funderar på hur ska man ska göra och så gör man det. Och det är helt fel utan det jag tänker är att man ska ha ett personligt tilltal. Det personliga brevet är så viktigt. Att man visar att jag har läst på om ert eh, företag, om den här arbetsplatsen. Och varför jag vill jobba hos er är för att jag tycker det här verkar vara så bra. Så egentligen ska det vara ett indirekt skryt kring det man har sett hos arbetet som man söker. Och sen så ska det vara en matchning med de egenskaperna man har som man tror passar jobbet man söker. Så det är lite Tinder egentligen.
0: Och då menar du att har man bara ett tillräckligt bra personligt brev så borde man bli kallad på den där intervjun? Absolut. Det hänger väldigt mycket på det. Alltså är det två med
1: samma kompetens men en har ett dåligt personligt brev så är det tyvärr hej då. Så ett personligt brev ska inte kännas standard. Det ska kännas personligt. Och vem kan inte vara din person mer än du? Låt dig komma fram.
0: Alltså jag vet inte, jag, det dök upp en, en reklam på min Instagram i morse, mm. där det stod, jag tog en print screen. jag måste bara kolla om jag kan hitta den nu, mycket alltihopa. Där stod det att, uh, I asked AI to make a business photo of me, that's insane, för att hon har då lagt upp en bild på sig själv, en originalbild, hur hon sitter i någon rosa klänning, Ja. Och det här är businessbilden på henne som hon kan skicka på sitt cv. Wow. Alltså ja, exakt. Ja, men jag tror att AI kan göra bilder. Men sen har jag också läst att det är många arbetsgivare som har slutat läsa personliga brev för att AI och ChatGPT kan skriva så bra personliga brev att man nu inte ens vet om det är personen i fråga som själva har skrivit det.
1: Jag tror inte att AI kan skriva bra personliga
0: brev. Du tror inte det? Men du tror inte att den kan bli bra på det i framtiden?
1: Nej, eh, alltså då tror jag att AI behöver väldigt mycket information om dig. För att jag menar, att vara personlig, det är ju precis som det när man pratar, att du har en viss ton. Och, för det är ju att man förstår väldigt mycket mellan raderna, icke-verbalt och eh, ordval och så vidare. Eh, jag tror att om du skulle söka jobb hos Snacka Snyggt, med ett AI-genererat brev. Jag har svårt att tro att jag skulle falla för det personliga brevet. Jag har också svårt att tro att det skulle kännas som en riktig människa. För då människan har ju lite skavanker. Om det är för perfekt, då är det ju creepy. Det är en skräckfilm. Um, och sen
0: så, det skulle inte kännas som du. Jag tänker på att du inte skulle veta det innan du har träffat mig. Om det här blir det nya sättet att söka jobb på?
1: Nej. Nej men det, det är, ja, AI är ju en robot och personligt brev. Jag tror AI är jättebra på att skriva content, professionell content och artiklar och eh, corporate business language och bullshit. Eh, men just att få fram den mänskliga tonen, där tvivlar jag. Ska jag söka ett jobb hos dig? Ja men gör det. Har du en AI-genererad variant?
0: Jag har chatt Ja. Vänta då. Uh, Hej, snacka snyggt. Jag skriver för att uttrycka mitt stora intresse för att ansluta mig till retorikbyrån snacka snyggt som ja, önskad position då, som jag såg annonserad på er hemsida. Jag har länge beundrat ert starka rykte och det imponerande arbete ni gör inom retorik och kommunikation. Och genom min bakgrund och erfarenhet som radiojournalist så har jag utvecklat en passion för övertygande kommunikation och retorik. Jag är djupt övertygad om att effektiv kommunikation är en grundläggande komponent för att påverka och inspirera människor. Att arbeta med Snacka Snyggt skulle vara en fantastisk möjlighet för mig att växa och bidra till er team av experter under min tid på och så en tidigare arbetsplats har jag haft möjlighet att eh, nämna några specifika projekt och ansvarsområden som, av, som är relevanta eh, för retorik och kommunikation. Dessa erfarenheter har stärkt min förmåga att analysera målgrupper, anpassa budskap och leverera övertygande presentationer. Presentationer också. Mm. Men är du poddproducent? En radiojournalist har jag varit. Men nu presenterar du plötsligt. Ja, övertygande presentationer. Det som särskilt lockar mig med Snacka Snyggt är er kreativa och innovativa inställning till retorik. Jag delar er passion för att ständigt utveckla och förbättra kommunikationsstrategier för att nå framgångsrika resultat. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet och energi till era projekt och utmaningar. och Jag skulle uppskatta möjligheten att diskutera hur min bakgrund och färdigheter kan tillföra värde till Snacka Snyggt. Tack för att du tog dig tid att överväga min ansökan jag ser fram emot att höra ifrån er vänliga hälsningar. Men herrejävlar. Jag ser fram emot att kasta det här i Åh oh Oj! Yeah. Nej men
1: skämtar du med mig? Ja men det är inte jag som skämtar. Nej men det är, det är inte konstigt att de kastar det. Det är inte för att alla slutar att skriva personliga brev utan för att de personliga breven är AI-genererade. Och man känner att det här är inte en person. Har du en djup övertygelse? Alltså... Får jag kolla på det här. För det första ska jag bara berätta vad det här ger mig för bilder. Jag skriver för att uttrycka. Då känns det som att du lägger din hand på bröstet och bara uttrycka Mitt stora intresse för att ansluta. Vem fan ansluter? Alltså, ska du ansluta dig själv? Hej. Skulle jag kunna få ansluta mig till, det här, till den här cirkeln på det här minglet? Man bara, nej. Du kan få vara med. Med i gänget. Prata som en människa. Uh, mm. Jag har länge beundrat er starka rykte. Vad betyder det? Vad har vi för starkt rykte? Vem säger så? Känner du uh, Björn R Ranelid? Ja, han har ett starkt rykte. Det är bara en konstig sak att säga på svenska. Man märker att det här inte är i Sverige. Och det imponerande arbetet ni gör i Mhm. Mm Jag har utvecklat en passion För övertygande kommunikation. Då är du också så här, du är passionerad här är du. Eh, och, och det är också en grundläggande komponent. Får vi lite, lite, lite så här tekniska ambitioner här. Eh, ja. Och att du vill jobba med oss. Det skulle vara en fantastisk möjlighet. Nej, men det, det. det är så många när det är inte för oss ens en gång utan det är för dig. Det är för mig. Mm. Det, det luktar lite desperation. Det skulle vara en fantastisk möjlighet att få gå på dejt med dig. Man blir ju lite så här, hej då. Eh, det var för mycket. Eh, ja, och du vill också växa och bidra till, vi är ett team av experter. Och jag känner, vi inte träffats än. Och, och du har ansvarsområden som är relevanta för retorik. Mm. Mm. Er kreativa och innovativa inställning till retorik, det låter som att vi ju volter och <laughs> går på lina på jobbet. Uh, och du, du delar vår passion för du vet att vi också har en passion här att ständigt utveckla och förbättra kommunikationsstrategier vi hjälper ju människor att kommunicera framgångsrikt för att nå framgångsrika resultat alltså det här är ju bara flosklar vad är våra resultat, vår vision är att hjälpa människor när en kund har lyckats med en presentation, då säger inte jag... Du har nått ett framgångsrikt resultat. Eh, du vill bidra med din erfarenhet och energi. Ja, det har du mycket av. Du har mycket energi. Till våra projekt och utmaningar. Och du vill tillföra ett värde. Nej, men jag mår illa. <skratt> Nej, men jag blev inte kallad på intervju och jag fick inte jobbet. Är det så? <skratt> eh, det här var ungefär som motsatsen till You had me at hello. Jag kommer säga goodbye. Så jag tror att AI är fantastiskt på många sätt. Oj, oj, oj. Jag ska ta en professionell bild. Um, men jag, jag måste ju testa med någon så fyllig bild. Och se om de kan generera ja, det. Ja, för bra. det här
0: var ju inte långt ifrån en fyllig bild. Filly -bild. Nej. Som blev helt
1: fantastisk. Och, och se vad de kan göra med, med för fotografi åt mig. <laughs> men, så, så de kan ju verkligen illustrativt kopiera hur världen ser ut men att uh, få fram en själ det är lite svårare för en dator att generera för då tror jag att man behöver en själ de kan se men de kan inte känna och jag känner att det där är inte är en människa takes one to know one
0: fast uh, hello again jasså yes. Jo, för jag tänker att du avfärdar det lite för snabbt. Jag ser det du pekar på, absolut. Men jag tror också att man måste ge det några gånger. Att man söker lite till och lite till och ber den tänka till, bli lite mer personlig. Och plötsligt har man ju då fått en massa idéer till ett personligt brev. Okej okay, att man kanske måste fila på det. Jag säger ah. inte att det blir perfekt. Men jag tror att man kommer bli väldigt hjälpt av det här. Ja, ah. Och till syvende och sist så kommer det ju bli väldigt lätt att skriva ett personligt brev tack vare eller med hjälp av ChatGPT. Ja.
1: ja, alltså absolut. Men vill du testa och få det mindre? Jag, jag tror så här: Be ChatGPT att ta bort alla superlativ. och också göra det mer personligt. <laughs> Vad ska jag hitta på för personligt om det då? Måste inte ChatGPT känna dig då?
0: Men den sätter ju in i parenteset att jag ska beskriva vid olika tillfällen vad jag... Mm. Typ din nuvarande eller tidigare position eller tidigare arbetsplats eller... Det är ju inte personligt, det är bara professionellt. Men kan du inte skriva... Skriv någonting... Vänta lite, nu... Kuligt! Okej. Ett och Utan superlativ och väldigt personligt. Vänta. En sak
1: till, som, som vi arbetsgivare blir väldigt imponerade av. Och det är eh, att man berättar någon, eh, någon svaghet.
0: För det är det som är, du bara är en... Eh. Nu säger ChatGPT att här har jag försökt skapa en mer personlig ton samtidigt som jag håller det ganska enkelt och äkta. Anpassa brevet efter din egen röst och erfarenheter för att göra det ännu mer personligt. Lycka till med din ansökan. Det var ändå trevligt här. Vi se. Hej, jag hoppas att detta brev når dig väl. Jag är övertygad om att du får många ansökningar och det är verkligen uppskattat att du tar dig tid att läsa mitt. Så va. Du bara suckar. Så varför är jag intresserad av att arbeta på Snacka Snyggt? När jag först hörde om er byrå och lärde mig om ert arbete inom retorik så kände jag en koppling. Retorik är mer än bara ord. Det handlar om att forma idéer och påverka på ett meningsfullt sätt. Det var detta som fångade mitt intresse och fick mig att tänka på möjligheten att bli en del av ert team. Det lite bättre än tidigare va? Koppling tycker jag var bra. Um, note... To everybody. Skriv aldrig detta. Fast det här är väl direkt översatt från engelska. va? Nej men det finns folk som skriver det. Vadå detta?
1: Att man skriver detta i brev. Detta finner jag intressant. Um, använd inte detta när du skriver ett personligt brev. Det är bara en liten notis.
0: Men det här är mycket bättre. Ja. Mm -hmm. Min bakgrund inom, och så får man säga nuvarande position- poddproducent mm. på Snacka <laughs> har gett mig chansen att arbeta med människor och kommunicera på olika sätt. Men jag letar efter mer än bara ett jobb. Jag vill vara en del av något som faktiskt är skillnad. Och från vad jag har sett så verkar Snacka Snyggt göra just det. När jag tänker på att arbeta på er byrå så ser jag framför mig en miljö där kreativitet och utmaningar går hand i hand. Jag tror på att ständigt utvecklas och förbättras och jag är redo att ta på mig det ansvaret. Mitt mål är att inte bara fördjupa mina retoriska färdigheter utan också vara en bidragande medlem i ert team. Jag ser fram emot möjligheten att vara med och skapa något större. Tack för att du tog dig tid att läsa mitt brev. Jag ser fram emot möjligheten att höra ifrån dig och diskutera hur jag eventuellt kan passa in på Snacka Snyggt retorikbyrå. Vänliga hälsningar. Jättebra.
1: Um, som struktur. Så att jag tänker så här. Om du söker till ett jobb så vill du inte lära dig mer om det du ska kunna hos oss. Så, så det är dumt. Men uh, när man säger någonting, det stod ju att um, jag har sett hur ni utvecklar. Där kan man ta ett exempel på vad vi har gjort som du känner till för att imponera på oss. Att det inte blir så mycket standard. Det hade varit jättebra. Ehm. Um, Ja, jag är, om man har det här som struktur och bakar in faktiska exempel som visar på att man är påläst. Som inte är en kopia från hemsidan utan som man faktiskt... Ja, men jag läste i Dagens Industri att ni hade gjort det här och det tyckte jag var så himla imponerande. Nu använder jag superlativ. Mm. Men det får man göra när det är någonting vi har gjort. Du kan inte använda superlativ ensamt. Du måste syfta det till någonting. Så använd ChatGPT. Som struktur. Inte som färdigt brev. Men det är en sak jag saknar, Och det är att du visar att du är människa. Och vi arbetsgivare blir väldigt imponerade av folk som blottar halsen. Ska jag blotta halsen? Ja, vad är dina svagheter? Och be ChatGPT att väva in det, snyggt. Ha ett exempel på när det gick lite fel.
0: Oj vad den jobbar nu Elin. Mm. Nu ska den hitta mina svagheter här. Och nu säger den så här till mig. Genom att inkludera dina svagheter så visar du ärlighet och självinsikt. Det kan vara ett sätt att visa att du är öppen för självförbättring och utveckling. Kom ihåg att ändra och anpassa brevet enligt din egen röst och erfarenheter. Bra där! Lycka till med ansökan! Nu kändes det lite som att jag förlorade mitt jobb här. En har tips. <laughs> Hej, hoppas allt är bra. Jag hörde talas om er retorikbyrå och kände att det var viktigt för mig att skicka in min ansökan. Jag har en bakgrund inom... Tarara. Men som med alla så har jag också mina svagheter. Ibland kan jag känna mig för självkritisk när jag arbetar med projekt. Och jag har märkt att jag tenderar att förlora mig i detaljer. Uh, ja. Det finns en ärlig ödmjukhet i hur snacka snyggt närmar sig retorik. Och jag känner att detta är något... Detta. Jag känner att det är något jag kan anpassa mig till. Jag vill utvecklas och lära mig mer inom detta område. Och jag tror att en roll på er byrå skulle vara en fantastisk möjlighet. Och det gillar ju inte du alls. Nej. Nej. Jag vill inte ha att du tycker det ska vara en fantastisk möjlighet. För mig, Nej.
1: Nej. nej. Utan för oss. Mm. Och att du är det vi saknar. Sen vill jag också säga det, det. var jättebra att det kom fram lite svagheter. Men här kommer dispositionen in. Innehållsmässigt är det bra. Men svagheterna ska gärna komma innan eh, det starkaste kortet. Som vi säger att du har tre kort. Då är det alltså. Du kan det. Det mellanstarka först. Eh, det svaga kortet efter det. Efter det. Och sen dina svagheter för du är så här, vad bra att du har självinsikt och, och så slut. kommer det
0: bästa till ja, sist. Kommer det. och det kände jag också i det här brevet att det var ju jättekonstigt att starta med svagheter men det ger en, en inblick i hur jag skulle kunna formulera mig ja. gällande mina svagheter eller vad jag skulle kunna plocka fram som en svaghet för det är också svårt att veta vissa saker vill du ju som arbetsgivare absolut inte veta om mig Nej. Det, det handlar ju också om vilken typ av svaghet man väljer att blotta ja vad skulle du inte vilja veta om mig? Förutom, du brukar ju säga att analklåda är ja, inte så intresserad jag. av... Nej. Jag höll den inne nu. Ja. Jag
1: tyckte att jag skulle vara lite städad, men det var fint att du la ut den. Men man vill inte veta saker som är personligt. Det vill säga saker som du säger till eh, dina vänner. Och heller inte privat. Saker som du säger till dina bästa vänner och eh, din psykolog. Eller gynekolog för den delen. <här> Så den enda svagheten som är intressant, och det ska vara en, det är en svaghet som kan härleda till professionella konsekvenser. Så det är bättre att du förekommer istället för att jag kommer på
0: dig med det här. Men om jag skulle säga så väldigt noggrann, skulle du säga att det är en fördel eller en nackdel? Nackdel? Ja. För du vet jag att du inte kommer hålla deadlines. Eller jo, jag kommer jobba ihjäl mig inför deadlines.
1: Exakt. Och då kommer du bli sjukskriven. Och det kostar mig pengar mm. om man ska vara cynisk. Men det kostar också dig din hälsa om man vill ha ett hjärta. Så det, det är ingenting, en perfektionist vill inte
0: jag ha. Om man nu ska plocka fram några dåliga sidor om sig själv så vill man ju inte att det ska bli fel, så att säga. Nej. Du kan ju säga att jag är inte så stresstålig, jag Exakt. är noggrann, jag är överambitiös eller jag är eh, trött morgontrött. Ja, då tänker jag att du kommer försova dig inte. Så här. Det är det jag menar. Det finns ju vissa saker du inte bör säga, trots ja. att det kanske är så. Ja, men jag tänker
1: så här, om du bara väger upp dina nackdelar med lösningar, som till exempel, jag är noggrann, men jag, och, och också jag kan betraktas som en perfektionist, men jag är också prestigelös. Man får stoppa mig och säga, Camilla, det här är good enough. Så då, då går det vägen. Men för min del hade jag sökt jobb, då hade jag sagt, jag är introvert. Och jag laddar mitt batteri i ensamhet. Så gruppaktiviteter, äta lunch ihop hela tiden, eh, kommer göra mig dränerad. Så är det så ni visar kamratskap på, på byrån så blir det svårt. Jag säger inte att jag aldrig kommer vara med, men kanske 10% procent av gångerna. Och jag hoppas det är okej. Okay. Istället för att man kör slut på sitt energibatteri, det är inte bra. Nej. Och prestigelös, det är bra att ha i alla arbetsansökningar. Och har du inte det i dig, skaffa det. Hur blir man det då? Genom att inse att feedback är inte feedback på din person utan på det du kan utveckla. Det kan en psykolog berätta mer om. Boka tid. Säg så här, jag vill
0: få mer självkänsla. Och om man då ändå har skrivit ett kick-ass personligt brev. Man är väldigt nöjd och man känner att nej men nu har jag det. Mm. Och så går det två veckor och du har fortfarande inte hört något. Mm. Då ska man
1: inte sitta på sin kammare och vänta. De som har fått jobb hos mig är de som har lagt undan känslan jag vill inte tjata, jag vill inte vara för på. Och istället tagit fram känslan Elina säkert jättemycket
0: att göra. Jag ger henne en liten vänlig påminnelse. Och vad skulle det kunna vara? Och framförallt när då? Om vi säger att vi har väntat i eh, en vecka då. Ja, två kan du vänta. Ja, för det står när jag har gjort lite research och då står det att det är väldigt viktigt att följa upp sin ansökan. Men det är också viktigt att inte vara för på, det vill säga inte för tidigt. Nej. Och då har de sagt att man ska nog ändå vänta i två veckor. Ja, ungefär. Ja. Det är jättebra. Två veckor.
1: Och sen är det inte bara att man väntar utan den tonen man har. Om någon skriver, varför har ni inte svarat?
0: Nej, Go men då är, då är du inte så sugen på att svara på varför. Nej.
1: Nej, för då är det anklagande. Men om man istället säger, ni har säkert massor att göra. Men jag ville bara skicka några extra rader om hur mycket jag hoppas på att, att jag får jobba på er. Ha en fin dag och jag hoppas att vi hör snart. Mm, det är ett peppigt mejl att få. Utgå inte från att jag skiter i din ansökan. Utgå inte från att jag tycker du är mindre värd. Utgå från att jag har mycket att göra. Och jag måste säga det påminner sig jag älskar dem. Både från kompisar och, och, och kollegor. Det att de vet att det, det är lite mycket-
0: men det betyder inte att jag tycker du är mindre värd. Och sen tror jag också att det är bra att bli påmind om hur man ska tänka för att när man sitter där och kanske sökt 50 jobb och ingen hör av sig då tappar man ju självförtroendet.
1: Ja, man gör ju det. Och jag vet det finns de som inte har haft jobb på jättelänge som har skickat iväg 50 ansökningar och i 50 ansökningar finns det 49 fel. Du lägger krut på alla och då blir det inte så mycket krut kvar så det är mycket bättre att du läser på och ger allt till en arbetsplats för de kommer känna den energin du har lagt på den arbetsansökan och det, det man behöver veta då är ju att vi som kollar igenom CV att vi kollar ju när jobbade du senast är det så att du jobbade för åtta år sedan, tio år sedan mörkar inte det utan säg det, jag är fullt medveten om att det var tio år sedan jag hade ett jobb. Eh, och jag ska erkänna att eh, jag, jag har kört i botten eh, gällande mitt självförtroende när det gäller den här tiden jag har varit utan jobb. Och för varje år har mitt självförtroende blivit sämre och sämre. Men det som är skillnaden nu det är att jag har också upptäckt att eh, jag har glömt att marknadsföra. Det alla de här potentiella arbetsgivarna har missat under de här tio åren. Och de vill jag berätta för dig. Så. Så det handlar om att blotta det som är uppenbart och som kommer vara lite det som sticker i ögonen på arbetsgivaren. Visa det. Äg det. Men vänd det också. Det är så viktigt. Så det skulle kunna vara att man säger Hej, jag heter Jonas och jag kollade in i ett bolag och jag måste säga att jag är så imponerad av det ni har gjort och så drar man en liten resumé kring vad man tycker är imponerande min titel är och jag ser att jag kan bidra med det här ni kommer dock se att jag inte har jobbat på tio år och det är och så berättar man allt det där och jag kan ju gråta över tio år men när jag tänker på det så borde arbetsgivarna gråta över de tio skälen som finns för att jag ska jobba mer. Och det här är dem. Så jag hoppas inte ni förblindas av eh, att jag inte har jobbat. Utan att ni ställer sig framåt i tiden vi kommer få jobba ihop. Jag håller tummarna och hoppas att ni hör av er snart.
0: Och jag ser du ler ju när du fabricerar det här. För att du tycker ju instinktivt om honom direkt.
1: Ja, och jag ska berätta det Camilla. Det här var publikt på LinkedIn- och då var det en kille som hade skrivit ett inlägg och taggat mig och andra arbetsgivare och han sa att jag är desperat, jag har ingen jobb jag har suttit inne för droginnehav och jag är för detta heroinmissbrukare och så vidare och så vidare. Och jag får inga jobb. Och då sa jag men herregud jag har inte ens sett din ansökan i vår inkorg och att du är för detta heroinmissbrukare säger inget mer än att de erfarenheter du varit med om är, är någonting jag förmodligen hade varit med om i samma sits. Men det är inte säkert att jag hade lyckats med. Det är vad du har lyckats med att ta dig ur heroinmissbruk. Det är fantastiskt. Så, då har vi avklarat det. Vad kan du göra för snacka stökt retorikbyrå? Skicka in din ansökan. Och det var så roligt för att det var så många som sa skicka till mig med, skicka till mig med. Alltså Arbetsgivare är, tror det eller ej, inte en chatt-GPT. Det är människor. Och vi blir inte överraskade om människor har varit med om tuffa saker. Men vi blir däremot positivt överraskade om man har överkommit dem. Så blotta dem, var ingen perfekt arbetssökande. Och äg att du faktiskt överkom det. Det tycker jag man ska göra. Har han fått jobb? Jag tror det. Det var så himla många arbetsgivare som hörde av sig till en före detta-
2: For mig var det inte en option. Jag var aldrig en salladgubbe. Det är bara inte vem jag är. Men Noom fungerade för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In veckor weeks, den typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Okej, så vi satsar på det personliga brevet i förhållande till jobbet man söker. Ja. Eh, och det innebär också att du kan inte ha ett och samma till alla jobb som du söker för då blir du Hello sir, I'm a businessman mailing you from
1: Nigeria. I have an offer one million dollar. Please continue me. I have a exclusive <laughs> offer for from you. Yes.
0: Goodbye sir. Du har också lärt oss nu att vi ska vara personliga och vi ska koppla våra personliga egenskaper både bra och dåliga eller i alla fall en lite sämre med eh, bedrift och bikt till mm. jobbet.
1: Tre bedrifter och en bikt. Bikten näst sist för sist kommer den starkaste bedriften. Mm. Jätteviktigt. Om människor är inte perfekta, så mörka inte det som är inte så perfekt. Men se till att du inte berättar allt för många saker som inte är perfekta. Och kom ihåg också att arbetsgivare kollar på hur länge du har jobbat på olika arbetsplatser. Är det så här, ah, jag har jobbat på alla de här fancybolagen, 15 stycken. Och så kikar jag och säger, du jobbar där i nio månader. Och det är din, din snitttid på en arbetsplats är ett och ett halvt år. Då kommer jag undra, då blir det som den som har varit arbetssökande i tio år. Du behöver säga någonting om det uppenbara. Den rosa elefanten i cv -t. Oj, där
0: kommer jag ju behöva vara väldigt tydlig, för jag jobbar ju på projektbasis som konsult. Man är inne typ max två månader
1: på ja, projekt. jättebra. Och där behöver du prima oss, det vill säga ge mig rätt glasögon innan jag läser ditt CV mer noggrant. Eh, att du skriver någonting i stil med, du kommer att se att eh, det är väldigt kort perioder som jag har jobbat på diverse bolag, men vet du också att det är projektanställningar och projekt pågår inte länge än så, så är jag väldigt lojal och ser till att slutföra det jag har påbörjat. Om det innebär två eller femton år och ser, vet inte jag, men, men jag, kom, jag vet däremot att jag kommer göra allt jag bara kan. Och ge allt jag har under tiden jag jobbar och ser
0: För sån är jag. Det är så fantastiskt att lyssna på dig för du har ju lösningar på allt. Du trollar ju med ord.
1: Men det här är ju det jag kan. Det är ju eh, massor jag inte kan. Men det pratar vi inte om på Snacka Snyggare.
0: Nej men du får det ju också att verka så lätt. Och det jag tycker är så inspirerande när man lyssnar på dig. Det är ju också att ingenting är ju omöjligt. För du kan alltid förklara varför någonting är si eller så.
1: Ja, men jag har ju också jobbat som retorikonsult i 22 år. Alltså det är ju två decennier. Nu fick jag dödsångest bara nu sådär. Det är Nej, men det ska vi inte ha just nu. Nej, det har du inte. Nej, Nej det personligt. Nej, det är filosofipodden. Det blir deppigt. Men, <skratt> men <skratt> så det, det är ju faktiskt så att jag har ju fått träffa, jag vet inte någon bransch jag inte har träffat, och... Fått höra väldigt många misstag och gett verktyg. Och så har de fått göra om det och göra det tio gånger bättre. Men kunder har lärt mig enormt mycket. De har ju sagt saker som jag gjorde inte som du sa och det gick jättebra. Och då har jag lärt mig ett verktyg och sagt att det men gud vad kul. Så det vill jag också säga Camilla. Det är inte så att jag har svar på allt. Jo jag har svar på mycket. Men alla svar kommer inte från mig. Det är ju Hans Rosling, Magdalena Ribbing... Eh, Jon på ett produktionsbolag eh, Daniel Pettersson som eh, var den som medietränade mig för Nyhetsmorgon och sa "Elin du ska inte bara berätta för våra tittare hur man håller ett tal du ska hålla ett i direktcent tv och jag skett ju på mig mentalt men om han tror på mig då måste jag tro på honom och jag tror på människor Ett tillägg i cv -t. det är att jag behöver referenser. Jag behöver någon att ringa som bekräftar att ah, det här stämmer. Och det här stämmer och det här stämmer. Så verkliga människor som kan verifiera det här. Och det behöver inte vara eh, en för detta chef. Det kan vara en kollega. Det får gärna vara någon du har jobbat med. Och är det så att du precis har? det är ditt första jobb du söker, ja, men då är det ju svårt. Fan vore det inte kul att få en referens från en lärare då? En referens från en lärare <laughs> som du fick bra betyg ifrån och en som du fick lite mindre bra betyg ifrån. För då kommer jag bara, wow, vad du är modig. Du har en självdistans. Så det tror jag inte jag, jag har sett, men jag hade blivit djupt imponerad. Och en film, en presentationsfilm, för det slår alla brev i världen. För alla är inte författare. Att du kompletterar med en film. För man kan inte fånga kroppsspråk, röstläge, ton och personlighet i bokstäver utan ge mig en upplevelse. Och det är särskilt viktigt om man söker jobb med annan etnisk bakgrund till ett bolag där det är väldigt homogent. Då kan de liksom få massa fördomar kring vad du är för en förlorare. Jag säger inte att de är rasister, jag säger bara att deras världsbild
0: är lite smalare än din. Bredda den med hjälp av en film. Om du känner att du inte är så karismatisk och kanske inte heller söker ett jobb som kräver det av dig, skicka ingen film då. Jo, gör det. Det är jätteroligt. Så
1: länge du säger. Jag vet att jag inte kommer fram som en glittrande diskokula i den här filmen. Men jag är en jävel på att jobba. Hej då! Alltså, jag älskar dig. Kom till intervju. Jätte, jätteviktigt. Vad tycker du att alla ska göra det? Är det verkligen ett tips? Om de kan ha självdistansen och förstå att antingen är bra på det här eller inte. Är du bra, då skickar du bara filmen. Är du inte bra, berätta. Det här är inte bra, men det är så man ska göra. Så nu gör jag det. Jag hoppas att vi ses på riktigt. Det kommer vara en mycket trevlig upplevelse än de här 30 sekunderna som jag stulit från ditt liv. <laughs> det är jätteroligt. Jag menar det! Så ha bara självdistans. Har du inte humor så får du det med den här filmen.
0: Och då skickar du filmen i mailformat.
1: Ja. Det är mycket värre att få en jävla som älskar kameran och bara hej. Och som, som, som visar sin höga del av ansiktet, för det är den bra delen. Mm. Och pratar så mycket och får liksom mentala orgasmer av sina egna ord. Och vägrar stänga av kameran som måste skicka filmen via WeTransfer.
0: <laughs> då säger jag hej då. Om du ska ge
1: tips då, vad, ungefär hur lång ska den här eh, filmen vara? Den ska ungefär vara exakt en minut. Inte längre. Nej. Och vad vill du veta då? Det är inte så mycket att jag vill veta. Jag vill mer uppleva din person. Säg företagsnamnet så jag vet att du har gjort den här filmen för oss. Nej. För då vet jag att du har lagt tid på att göra någonting du tycker är kul eller inte kul. Men du har tagit i tid att göra det här. Tänk på din bakgrund. För jag kommer att titta på din bakgrund som man tittar... Alla kanske inte gör det, men i badrumsskåp. Jag har hört att vissa snokar i dem. Eller jag är sån
0: som snoker i bokhyllar, för det tycker jag säger någonting. Fast det tycker inte jag är att snoka. En bokhylla är ju lite grann. Det berättar ju väldigt mycket om vem man är på ett sätt. Ja, om man har någonting att berätta. Annars det... så stitchar man väl något?
1: Exakt. Och då jag är den som kollar i bokhyllar och kan tänka, du har inte läst de här böckerna. Du har köpt dem i en antik bokhandel för att det ska se lite coolt ut. För jag ser att den här boken skrevs 1721. Du vet jag det. Har du såna?
0: Nej, jag har ingen bokhylla för närvarande. Läser du inte? Nej, mina böcker ligger nerpackade i en massa kartonger och väntar på att få bli uppvisade en vacker dag. Du behöver inte visa upp dem, du kan bara säga, jag har redan läst dem. Ja, alltså jag har ju redan läst dem. Nej, men då så. Men jag vill ju ändå att de ska pryda min vägg.
1: Ja, eller så kan du säga att jag vill att böcker ska få komma i nya händer. Man behöver inte ha en bokhylla. Men jag, tycker, ja, men har... jag tycker det är hemskt trevligt med bokhylla. Det tycker jag också.
0: Men har man ingen så är no judgment. Men jag brukar lägga böcker jag förvisso inte har läst, så mer som är som prydmånsböcker vid olika platser hemma. Ja, och jag dömer dem.
1: <laughs> ja.
0: ja, precis.
1: Det blir spännande. Så om du står framför en bokhylla i din film så se till att de förmodade
0: prydnadsböckerna är några du vet vad de handlar om. Jag tänker väl mer så här stå inte framför en i köksbänk.
1: Och säg att du är ordningsam. Nej. Nej. Så det du säger behöver harmonisera med den du är. Så stagea din bakgrund. Ja, vad vet jag? en bamse affisch och, och vara en kostymnisse för det blir, det blir en himla härlig eh, kontrast till eh, den du ser ut att vara och det du har i din bakgrund. Och i de första fem sekunderna så ska du nämna namnet på eh, arbetsplatsen som du söker till så att man känner att det är för oss, det är inte standard. Det är inte hello sir one million utan det är till mig, till oss. Honey vi jag älskar att höra från er och uh, inte minst kring era kommunikationsutmaningar. Ni vet att ni kan höra av er till Snacka Snyggares Insta på DM kring uh, en byggt. Men ni får också berätta vilka bedrifter ni har gjort på egen hand och eller med hjälp av de verktyg som ni får av oss varje vecka. Det är alltid roligt med inspirerande um, erfarenheter- kring hur ni har landat i det där drömjobbet- tack vare filmen. Som var så tråkig, men det var så roligt- för att arbetsgivaren tyckte att du hade självdistans- och du fick ju jobbet. Så hör av er till, snacka snyggare sinsta, dm -a. Och tack för idag. Tack snälla. Vi hörs snart igen. Det gör
0: vi.